0: Jag ska sitta så här. Du ska sitta lite närmare micken. Nej, inte äta micken. Inte äta micken.
1: Ha. Ska inte äta jag ska inte äta micken. Jag ska inte äta micken. Det kommer någon komma in här och så gör ni.
0: Spela in podd.
1: Vi spelar in radio på Holding
0: säger vi nog bara. Vi spelar in radio och jag ska precis som, komma med som... pizzan. <laughs> Fan är det är det en genre, radio, radiopoddporr. Kanske borde bli.
2: Ja, någon måste jag för att jag,
0: jag kan vara, den här, jag kan vara musiken. <här> det
2: är, så lätt kommer du att undvika
0: att did you order a pizza? <här> <här> yeah. <här> är du generad för det stoffet? Känns det bättre om vi pratar Star Wars? <här> ja. Då börjar vi.
2: Rebellradio, svensk Star Wars podcast. Vi pratar om allting Star Wars i Sverige och världen. Hjärtligt välkomna!
0: Hej! Du lyssnar på Rebellradions svensk Star Wars podcast i samarbete med Star och vi är tillbaka igen. Och den här gången är det jag som programledare, Daniel, och jag har med mina sidekicks. Vill ni säga era namn? Okej, okay, jag säger det. Kristoffer hey. och Robert. Ja, ja, sidekicks eller sidekicks? Mina r 2 d skulle jag säga Jag hörde side -kicks. Sidekicks. sidekicks Ja, ja okej okay då
2: Psychic mediums mm. ja.
0: Och idag ska vi prata lite allt möjligt Vi har ibland varit på Comic-Con Och vi har två purfarska intervjuer yes. Som vi har spelat in ja. Vi har dem nedskrivna och så tänkte läsa dem upp som radio. Vi kör
2: som radioteater den här gången
0: Ja, det är kanske är ett bra koncept, det vet vi inte Ja, vi testar nu. Mm. Ja. Och sen kommer vi fortsätta omfamna prequel-trilogin lite. Eftersom vi höll på med det temat både på StarWars.se och i podcasten. Yep. På lite olika sätt. Plus lite andra korta saker som vi kommer halka in på. Vi kan väl börja prata om en tillökning i familjen. Ja. Ni minns Hanna och Erik, eller
1: hur? Ja. <laughs> ja, det var de där som jag ersatte.
0: Ja, det var våra gamla panelmedlemmar som försvann mystiskt. De fick barn och tog en paus och eh, ni som tycker om Hanna och Erik kommer gilla det här. För nu har de startat en liten systerpodd här som kallas för Rebellradion Escape Pod. Och den finns att ladda ner redan nu, första avsnittet. Första avsnittet kom väl för en dryg vecka sedan när ni hör det här. Det kommer vara lite djupare diskussioner om olika ämnen. De kommer inte så här fokusera jättemycket på nyheter utan... Nej. Lite filosofiskt kanske,
2: lite familjärt Ja men det är lite ja. snicksnack Och det, det, det var roligt att höra För att de, de är som sagt småbarnsföräldrar nu Och de kan inte låta bli Att liksom reflektera Allting i, alltså de, de, Det är ju där de är i livet Så att allting på något sätt Kretsar kring Nyföräldrarskapet på något sätt Det kändes så tyckte jag När de satt och babbblade Mm. Mm. Eh, väldigt trevlig podd och Hoppas ni eh, Hoppas ni Verkligen att ni gillar den ja, Absolut
1: Jag har lyssnat på första avsnittet Och det var svinbra Jag är glad över att ha en podd att lyssna på Som inte är min egen mm. eh. ja, Skönt att slippa höra sig själv Ja, exakt eh, och, och för all del Om ni inte vet vem han och Erik Är lyssna på det Ändå Det är fortfarande en bra podd Även om ni inte känner igen dem Sen tidigare Ja, absolut Vi har ju kanske fått nya lyssnare Det senaste året Det
0: är precis Men det är fortfarande värt att lyssna på dem Även om man inte hört dem förut Ja
1: Ja och
2: ja, de dök ju upp i i våran podd här så det, det, ni behöver inte göra något extra de kommer um, Rebellion, Escape Pod kommer att uh, dyka upp i samma alltså, samma feed det, det, på iTunes. Det, IT, det är ett sånt bra namn. Det, det är så att jag kan vi inte kicka <laughs> dem och ta namnet. Jag tycker det är jättefint. <laughs> ja men det funkar inte med en escape pod om det inte finns ett moderskepp.
0: Nej men det känns lite så här det här är ju ja. Det är sant i och för sig Men det, jag tycker det, var, det, var så, det var så fyndigt Det var så pappaskämtigt på något sätt Vad säger du upp det nu? Ja, då <laughs> Fan
1: fan Erik. Det är det vi är rädda ja, för ja. Att de ska överträffa oss på alla sätt och vis Och sen sitter vi här och ja. gör
0: Någon kommer ta ditt jobb igen <laughs> Ja Eller igen du, Ja, cirkeln är it's complete liksom. Ja, ja
2: men... It's all one big happy family
0: Eller hur mm. ja. ja, men uh, Rebellradion Escape Pod Lyssna in på den Yes Ja, nu är det november, snart december. Och eh, finns det någonting som återkommer i december så är det ju julen. Men förutom julen så har vi även musikhjälpen.
2: Ja, just det. Eh, vi har... Vad är musikhjälpen? Ja, musikhjälpen är ju p Petres stora välgörenhetsgala. De kör väl direkt, i en... de sänder direkt dygnet runt i en vecka tror jag. Eller fyra Någon dagar. Sån, nej,
0: det är flera dagar. Jag tror
2: fyra jag dagar. kanske fyra, fem
1: dagar. 12-18 december.
0: Just det. Jag måste räkna 12
2: <laughs> ja. ja Och i år är de i Örebro, tror jag. I en liten glasbur. De brukar vara på ett torg någonstans. Och så kör de
0: live. Och det brukar sändas på SVT också. Ja, just det. Precis som man kan se det också.
2: Och då kan man ju hjälpa åt att samla in. Man kan ringa in. och Man kan önska låtar. Så kan man hjälpa till att skramla pengar. På diverse sätt. Och... Och I år tänkte vi göra en liten insats här på Rebellradion som vi hoppas att ni då, som lyssnar eh, om ni inte vill eh, bidra direkt med cash så kan ni ju åtminstone sprida det på sociala medier så att eh, de som kan vara intresserade av de här grejerna som vi tänker aktionera ut så mm. att de får ordentlig spridning. Det är rätt coola grejer.
1: Det Vad ska vi aktionera ut?
2: Berätta. Eh, vi har två grejer som ska läggas ut Tanken är att de ska läggas ut på Tradera. Och vi väntar egentligen bara på att Tradera ska driva igång sin, sin gemensamma satsning då med musikhjälpen. Det bör vara när som helst nu, så att det kanske redan är när ni hör det här. Så ni får hålla koll på StarWars.sc kommer att synas, eller på vår Facebook. Men det vi ska låta ut på Tradera, eller sälja på Tradera är två att och vad heter det signerade prylar det är en serietidning Episod 1 serietidning signerad av Pernilla August det är sant faktiskt faktiskt jättefint, hela försättsbladet stor fin autograf av Pernilla August och vi har bevis på det också ja, att det, den är signerad av Pernilla har, ja, det var så, jag var och träffade henne och så jag hamnade hemma hos henne. Du har inte bedt på? Helt oförhappande. Nej, jag trodde jag skulle till något kontor. Eller till det, henne, för jag det här, hade ju det här är inte Tatooine. <laughs> nej, nej, jag hade pratat med hennes uh, people. Liksom. Vad heter det? Uh, agenter. Ja, agenter och så. Så, men högslux så satt jag där vid hennes köksbord. <laughs> helt starstruck. Och jag tog världens sämsta selfie med henne gjorde jag också. Det var helt fantastiskt. Jag, jag, nu säger jag det här, men jag vet inte om jag vågar lägga ut den för den är så föruktansvärt. Använder du inne i kameran eller ute i kameran? Mobilen? Jag använder nog inne i kameran. Men det roger att i bakgrunden på tapeten så är det någon liten tavla eh, som eh, liksom flyter ihop med mitt öra så det ser ut som ett mitt huvud exploderar. <laughs> jag inte, tog du också en... Ja, som vanligt tog jag bara en. Ja. Talti, out of Autofocus. Ja, den kan ta priset för världens sämsta selfie. Ja, vi får se om jag vill lägger upp men, den. Vi... Det låter ganska
1: spännande. <laughs> eller jag har ju sett den och du ser verkligen ut som att ditt huvud liksom exfulderar.
2: <laughs> ja, som mitt öra, öra har en grotesk utväxt i form av en Madonna. Liksom. Som, en, som en bonus kan vi
0: ju genera ut den bilden också
2: om ni vill. <laughs> ja, det är fantastiskt. Ja. Ja, nej, men den här signerade serietidningen är den ena. Och mm. den andra är en actionfigur av Shmi Skywalker, oh. signerad också då, naturligtvis. En, jag vet card. inte om man kan säga att det är en actionfigur när det är någons mamma, mm. men det är, en, <laughs> det är i alla fall en plastfigur i, i, från
0: Hasbro. Jag, jag har ingen koll på hur ovanlig hennes autograf är, men jag kan ju tänka mig att det, det är väldigt sällan man ser Pernilla August, på Sci-Fi-mässan eller liknande, så att ja, det här rätt är ovanligt. ta tillfällig akt.
2: Ja, alltså den är inte jättevanlig, den här autografen. Hon... Hon skriver inte jättemycket autografer och framförallt så finns det inte väldigt mycket Star Wars memorabilia med hennes kråka på. Så att det här är faktiskt en grej. Och ja, så är det... ta chansen.
1: Ja, Alltså, klar språk. Det är ju typ den oklarspråk coolaste actionfiguren som finns <laughs> men i och med att den är signerad blir den ganska cool <laughs> Faktiskt. i sin okoolhet tycker ni, jag ni en... Så, det, beror, det beror på hur man
2: ser det tycker jag den jag, är ju tämligen i, unik skulle jag, jag gissa ja, alltså, den, den här, vad jag har förstått eh, den här också. nu har jag inte personens namn den här actionfiguren är skänkt av en samlare han har inte förberett mig ordentligt nu. Därför har jag inte ditt namn. Jag ber så mycket om ursäkt. Men vi kommer naturligtvis att ge dig cred i notes. i notes och i eh, när de här grejerna ska aktioneras ut. Så grejen att den här actionfiguren då är, den är ganska ovanlig. Den, vad jag har förstått så har den inte sålts eh, i någon större utsträckning i Sverige. Av alla ställen. Och eh. inte säljer den på. <laughs> ja men exakt, verkligen. Det är Där det möjligtvis skulle kunna vara någon som kände igen henne. Men liksom. eh. Så att, För det här var ju då mot slutet av prequel-eran. När, när det, all den merchandisen, när det började sakta ner. Så då, då hann väl inte de här
1: leksaksvågorna ut i, i Sverige. Var det så sen? alltså? Jag tror det. Ja, jag antar bara att den kom med den jättevågen med episodet 1. Nej. allt kom. Liksom. Nej, jag tror inte det. Okay, den, den dröjde lite. Ja.
0: Men grymt. Ja. En uh, okool figur som blir cool figur, som är väldigt unik. Ja. Och ni gör någonting för miljön, jag säga. ni gör någonting för musikhjälpen. Och uh, vad är det de samlar in pengar för?
2: Uh, det är för, uh, det är för det är till skolor i uh, ja, krigsdrabbade områden. Mm. Så det är för, för att barn ska kunna gå i skolan helt enkelt. Väldigt behjärtansvärt. Uh, det är alltid bra, liksom hjälpen. Ja, för... Så kan inte, jag menar, kan inte köpa våra grejer så lägga en slant ändå.
0: Förra året var det väl de fick ju besök av Nordic Garrison kommer jag ihåg. Jag ja, de, på. Brukar, jag inte, jag de brukar stå och
2: där och skramla. Ja, precis. Nordic ja, Vader och, är, och, lite och Rebel så. Legion är alltid ja, engagerade i sådana här grejer. Så de kommer säkert synas.
0: Ja. Nice.
2: Hjältarna i alltid. Rebel Legion och Nordic Garrison. Ja, det var det om det. Eh, så, men håll lite koll. Mm. Facebook och eh, stars.se
1: Nu är vi tillbaka här. Kristoffer, varför var inte du på Comic-Con? <laughs> jag vet inte. Mitt intresse är inte så stort. Alltså jag, eh, jag har faktiskt inte varit på Comic-Con men jag var varit på förlagaren GameX. Eller förra året hette väl till och med Comic-Con GameX. Mm. Slå på GameX. De har fasat ur det. Ja, så jag var på GameX och jag var där tre år när jag sände radioprogram om tv-spel i Uppsala. Och det var väl inte så givande oftast, tyckte jag. Fast jag gick dit med fel förväntningar också. Jag tänkte, okay. att det skulle vara, jag tänkte att det skulle vara min bild av Comic-Con i typ San Francisco eller så. <laughs> men det väl är... Man kan köpa mycket saker där i alla fall. Mm. Så ja... Inte min grej riktigt. Okay.
0: Men Robert, du var där. Jag var där.
2: <laughs> och jag måste faktiskt säga att i år var det bättre än det mm. tyckte jag. Jag tycker de har lyckats locka lite bättre gäster. Och de har lyckats få dit lite bättre folk som håller i panelerna. Mm. Och det höjer ju direkt i hela arrangemanget, tycker jag. Mm. Så lite bättre. Sen var det golvet ungefär som vanligt. Det var ungefär samma typ av grejer man kunde köpa och göra och sådär,
1: antar jag. Då låter det direkt som ett steg uppåt från ja, absolut ett, det. Är, det har i rätt aldrig teknik. gått på någon panel. Det är ju, min sånt. Ja,
0: det är ju mindre tv-spel så de har ju verkligen tagit bort hela GameX-delen känns som. Mm.
2: Ja Var det ingen sån där stor
0: att vara på grej i år? Jo, men de flesta är ju spel som har ja, det var släppts. VR var det, det var ju, ja, Playstation var, var det stora Eller vad heter det? Ah, men det känns som att det går mer och mer åt komikollen. Alltså ja. sa comics, serier och tv och film och sådana grejer.
2: Ja. ja, men så att det, det är helt klart ett steg i rätt, rätt riktning. Och för första gången så var det en panel som jag inte kunde gå på och som jag liksom tänkte att fast jag missar en panel. Det har ju aldrig hänt, att man har tänkt i de här sammanhangen. Vilken förut. var det? Det var första dagen så hade Kim Dule Andersson en panel. Mm, just det. En svensk serietecknare och han hade den med Jesper Röndahl, ledde den. Som är, han är ju komiker Jesper Andal och, och eh, ja det var i alla fall lite sugen gå på missade det uh -huh. och sen var vi på lördagen och eh, såg eh, Jason Isaacs panel S som spelar som spelar eh, The Inquisitor Grand Inquisitor mm. i Star Wars bland Rebels bland annat ja. men vi
0: är bara intresserade av den här rollen så. nej men det är väl Malfoys för sig L är ja, ja Lucius klart. Malfoy annars är väl han mest känd för, och skurken i Patrioten också men eh, vi var väl med där för att kolla på Inquisitor. Ja, det hade man väl tänkt sig.
2: Men eh, han var ju väldigt rolig. Han var väldigt underhållande att lyssna på. Bra panel.
0: Vad, vad fick man veta? Det var mycket anekdoter bara. Ja. Så,
2: han ställde sig bara upp och höll låda i, i 40 minuter.
0: Mycket fokus just på Malfoy. Hur han formade utseendet på Malfoy. Han ville ha peruk och han ville ha en cape och sådär. Det var inte tanken från början.
1: Mm.
0: Så det var mycket sånt. Men sen gick Robert upp och skulle fråga <laughs> om eh, Inquisitor. Och du fick, fick inget svar. Nej, eh, alls. Han, var,
2: han påstår sig inte, komma kommer ihåg <laughs> den här insatsen han gjort i Star Wars universet överhuvudtaget. Han var helt ointresserad. Av Vad var frågan? Jag frågade, jag stammade ur mig någonting i stil med att eh, Inquisitorn eh, han dog ju där i slutet på säsong ett. Mm. Men han han eh, han ger mycket ändå någon sorts förändring där. Så min fråga var om han trodde att Inquisiton, om han kom tillbaka. om han fortfarande var ond eller om han hade genomgått någon sorts redemption.
0: Och eh. han bara, äh... <laughs> jag kommer inte ihåg
2: någonting Nerd, av det där. Nerd. Ja, ah. ja.
0: Nej, men det var, det var mest fokus på Lucius Malfoy. Malfoy har ju också varit med Patriotens kurkan, jag inte kommer ihåg namnet på dem. Det var typ där fokuset lågt känns som. Ja, jag har nog inte sett Patrioten faktiskt. Är det väl länge så? I
1: don't think. Men en rolig anekdoter och det var jättekul. Fick du, han gav inte skit som Anthony Daniels gjorde när du ställde honom en fråga. <laughs> Nej. Nej. var snällt. Ja. var snällt och inte Men, uh, hänga ut inför hela publiken.
2: Ja just det, det hade nästan
1: förtänkt. Det går inte så bra för mig från de Nej, men, konventen på sistone Jag tyckte det gick bra för dig senast men Anthony Daniels. Jag skulle hänga ut ändå, men han stod ju där Gud har komplex ja, ja. Nej men vi vi hade ju anledning
2: att jubla då för vi fick ju träffa två andra roliga lirare mm. nämligen två druidbyggare som var där och hälsade på den svenska R2 Builder -klubben. det var Oliver Steeples och en kille som heter Matt Denton. Och vad har de gjort? Oliver Steeples, eh, Han ska ju få det själv. Vi har en intervju här. Men han var en helt vanlig droidbuilder. I UK-klubben. Och så. Av en händelse då. Så var ju Kathleen Kennedy här. Eh, eller ja. På, eh, hon var där. Hon var där i Tyskland. på När det var Star Wars Celebration i Tyskland. Och då. Fick uh, Oliver träffa henne som hastigast när hon gick förbi. Och då slängde han ur sig frågan. Ja, men om ni behöver några robotar så säg till. Uh, och så gick det väl lite tid och så kom det där samtalet. Då fick de chansen att åka och bygga robotar för The Force Awakens.
0: Lucky guy. Ja,
2: men en helt om, bara, tja, om
0: ni behöver lite ljudeffekter. <laughs> ja.
1: Ring mig och så. Ja, men det är, det är precis vad som händer. Liksom. Det, det där är liksom undantaget som bekräftar regeln att det funkar att och ur inte att dela ut CV-en bara så får man jobba på det sättet. Plötsligt Precis. händer det liksom. Det är mm. som den här reklamen. Eh, men vad säger ni? Ska vi lyssna på den?
2: Eh, Oliver Stieples intervjun kanske? Ja, kör på. Vi kör. Kör. Okej, så vi är the Comic-Con Stockholm. Uh, vi har uh, pleasure att ha Oliver Steeples here with us today. Hello, god morgon, sir.
3: Hej, Robert. Hej.
2: I think we should start maybe to uh, introduce you properly, uh,
3: what your claim to fame is in the Star Wars universe. Uh, well, I built, um, well going back a bit, uh, at Celebration in Essen in 2013, uh, I was part of the RT Builders Club and got talking to Kathleen Kennedy, head of Lucasfilm, and I cheekily asked her <laughs> if I needed any droids for the new film that was being made, which was before episode 7. Right. Um, and then, so that was in July... 2013, uh, right? 2013? Yes, sorry, yes. 2013. Uh, and then October 1st, I was sort of in a workshop building R2-D2s for Force Awakens with uh, colleague Lee Towersley. Yeah, that was in Germany. Kathleen was there. That was her first time
2: out, basically. She was just new pr president for uh, Lucasfilm. But after that, you, you did ask her and everything, that was very cool, <laughs> but how did it happen after that? I mean, did they just uh, remember you and called you, or did they contact the UK Builders Club, and there was like a, is somebody
3: interested, or did they? Um, so, from sort of working at Celebrations and being involved with Star Wars, um, I think every Star Wars fan knows Mary Franklin. Right. Um, so... Sort of know Mary very well, and the official contact from Lucasfilm sort of came through Mary. Right. So she knew me. So when it's like, who's that cheeky person that asked for a job? <laughs> uh, it was like Mary obviously said about oh, well, Oliver straight away, okay. without even yeah saying my name. Right. Um, and then the production company got in touch with me, um, and a few of the sort of prop guys, and so uh, came around to my house and had a look at my sort of droids. Um, worked out. Yes, I could build droids, <laughs> yeah, and yeah. then was, yeah, was offered a role at Pinewood to build R2D2. That's yeah, it's just an amazing story, really. And when,
2: but when, when you asked her back in Germany, were you actually prepared? Were you when when the question finally arrived? Do you want to do this? Did you? How do you leave the job you have, and how do you? What what does your family say and everything? How do you just uh, drop everything and I'm I'm gonna build joys for a living?
3: Uh, I was very very lucky. My old job um, basically got outsourced to a, another company, and I didn't want to work for a new company, so I told him I'm leaving. Right. Um, and then I had two weeks off, and then I joined Pinewood. So I couldn't have timed it any better, and it was pure luck. Um, and. Uh, my girlfriend, she was happy for me because I'm a Star Wars fan, Right. Uh, and right. it's one of those things, if I'd have said no, every day it would have been like, I should have worked on Star Wars, right. I should have worked on Star That's Wars. It's impossible to think, even. So it was a, <laughs> there were no negatives of not working on Star Wars, Very so it cool. was a, yeah, yes.
2: <laughs> At first I thought you had to relocate and move to California, but you didn't have to do that because everything happened in
3: in London. Right. Yeah, so um, I live in sort of Maidenhead in the UK, which is about thirty minutes west of London, uh, and Pinewood is about ten minutes west of London. So it's about half an hour commute for me. So it was <laughs> everything was just uh, yeah working out. Yeah, England's small because uh, neither sort of Leo myself like saw the script or anything, and we never knew like where R2 was going to be, if R2 was going to be on Desert right. planets, So we didn't know if we were going to go to Abu Dhabi. Uh, Did you end up going to Abu Dhabi? No. no. So our most exciting set location was uh, Greenham Common. Right. Where they used the to have... The yeah, yeah. The nuclear weapons in UK, which is uh, about an hour from where I live. And I used to play paintball there. <laughs> okay. uh, so out of all the exciting sets we could have been to, it was just somewhere I used to play paintball. <laughs> Okay. Right.
2: Um, still, though, it's a film set. It's not painful day or anything. It's a new experience for you to make films, I guess. Uh, I'm thinking the pressure of being on a film set. You don't quite know uh, the order of everything, how everything is going to happen during the day, maybe. And you are going to have to have the droids ready and working all the time. Was that a huge pressure on you or was it
3: just like rolling along? <laughs> um... I'm really lucky. So before uh sort of Star Wars when I was at university I did I was in robot wars for three years. Oh, okay. So that's basic robots fighting robots yeah, and yeah, robotic yeah. control. We we're sort of working with production companies and TV. Uh -huh. So it's very much uh we're filming in five minutes, you've got five minutes to get ready, um and then you're sitting around for hours doing nothing. Yeah. Um and then with R2 I did a with Lee again did an advert in the UK for Curry's which was a TV production company that's a bit more fast paced Okay. Um. Yeah. so when it came to working on the movies it's different from working on TV um, or adverts but it was the same Um. sort of how it works sort of, sort of waiting around for something to happen and all of a sudden it's like you're on set in two minutes with a sort of three legged R2 or a two-legged R2 um and then you're waiting around between takes for ten minutes, so it's very much. Um I wasn't new to, new to that aspect, but so it was yeah.
2: Yeah. Okay, so so you had some experience going into it.
3: Yeah, it would have been completely different if I hadn't have had the exposure beforehand. It would have right. been like, like every day I'd have been panic, panic, panic. <laughs> <laughs> okay. Uh
2: If we're going to talk about R2 then, what kind of um, R2 did you build for for the movies? Did you already have an R2 working properly
3: or did you start all over again, build a new one, scratch one, or maybe several more? Um, so we went actually back to basics and what is R2. And because R2 is such a well-known character, you can't change the outside at all. Right. Um, so what we did was just uh tweak some of the electronics, um some of the mechanics and just brought it sort of, 30 years into the fu future really yeah. to where we are now. Um so we updated like the motors, updated the sp speed controls. Yeah. Um but when you look at the sort of film droids we made, um they're just very sort of reliable, there's nothing to go wrong, we don't have sounds on them. We don't have lots of gadgets that open. It is very, very simple. And if you put any of the droids here at Stockholm Comic Con next to like, our film droids, right? Um, the sort of club droids here, they have opening panels, yeah, yeah, sounds. Yeah, everything is moving. These they're days. far more yeah, <laughs> advanced yeah. than the ones we built for film. Right. Um,
2: But you had to build several then. You 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 said three legged and two legged are uh, Yeah,
3: sorry, for forgot the question. <laughs> um so we built four droids in total, of which sort of, three were used. Right. So we had a inside droid with a lower ground clearance and two wheel okay. drive. Uh one for outside shots and rough floors that so had three wheel drive. Oh, okay. Uh which is very challenging yeah. with the middle foot steering And sort of Howard, um, and sort of Matt Denton who did BB eight helped with all the electronics, okay, and me mechanics of that. And um, then we had a two-legged droids for the sort of shots where Kenny Baker would have been in it classically. Yeah. Um, and then the last one was a sort of two, uh, three-legged droid, but it had panels opening. Okay. And um, but we so that was finished right at the end of filming, and we never actually used it, so it never ended up on the screen at all. No. Or? Was there?
2: The two-legged one, where there was nobody in it, there was nobody acting uh, in Kenny's place
3: or anything. Uh, no, not for episode seven. Okay, um, it's very hard to get someone with dwarfism to sort of fit in Artie because right. Kenny was so uh, unique. He was sort of three foot eight and sort of very strong for his size. Right. And so it's very hard to get someone like that. Okay. Okay. Hmm.
2: Interesting. So. Is there a special memory like on set, like the worst day on set or maybe the best day on set whatever? Is there uh, anything that stands out one of those days on Green and Pum or
3: um, So what people think is that anyone is that, like, do you want to be in a film? It's like, yes, yes, yes. And I think it's all going to be exciting and it's not. <laughs> um, so I think one day we got onto set and we were supposed to be filming at eight o'clock. Uh, we got onto set with R2 and like a spare R2 in case it went wrong. Um, it got to 8 o'clock and we hadn't started filming. Okay, you're going to be filming at 11 o'clock. So it came to 12 o'clock, oh, you're on after lunch. So after lunch, it's like, no. Um, Wednesday turned into Thursday, it turned into Friday. Um, and then, so we're waiting around on set for three days. And all, When you're on set, you get really bored. And all you can do is eat like free food, <laughs> so and play on your iPhones. Yeah. Um, so it can be incredibly boring. Um, and People don't realise this, and they think, "Oh, it's going to be really exciting," yeah. and it's not in at uh, re reality. Um, but that's like the downsides. But on the positives, um, we used to get bored at lunchtimes, and we used to go onto Millennium Falcon sets and wow. walk around the Millennium Falcon sets walk around with Star Destroyer hangar uh, and it's just incredible that you know sort of walking up the ramp to Falcon sets and just sitting in a Falcon cockpit yeah. like yeah. after eating lunch <laughs> and it's just like you can't replicate that no no no
2: that's amazing
3: uh, what are you going to do for the premiere? Uh, I've got the day off work already yeah so yeah I've just got to buy tickets when they become available yeah
2: yeah everybody's
3: like really the on their toes waiting yeah.
2: Okej, vi ska låta dig gå, Oliver. Tack så mycket för din tid. Och bra lätt
3: med
2: den resten av konventionen. Tack. Tack, bye bye. Boy. Där var Oliver Stieples. Mm. Yep. En osannolik historia, får man säga. Helt otroligt. Han nämnde en, en kompis där. Han var inte ensam. Han, han och en kille som heter Lee Townshry- fick giget. Mm. Eh, Och sen snackade de om Mary Franklin i början där också. Hon är en, en sån här nyckelfigur på Celebration. Det är hon som har eh, varit eh, ja, men, chefsorganisatör. Så hon är en gammal eh, så här, inventarie på eh, Lucasfilm. Men nu har hon slutat och jobbar för Pop heter de. Eller Pop read, Eller vet de? De som gör mässorna
1: nu för tiden. Någon ja. Det var det. Ja, men jag funderar på en sak. Okay? Ja. Eh, att eh, fantastisk historia när hon fick jobbet. Men det är men Nej men det är ju självklart att han ska jobbet. Och nu är jag inte insatt i den här delen av fandom. Men hur många specialister som kan bygga to D2 i det minsta detalj finns det egentligen? Jo men ett helt
2: gäng i, alltså. den,
1: i de här klubbarna.
2: Okay. Jag, tror att, jag tror att de här svenska byggarna jag tror att vem som helst att de skulle ta det här jobbet. Okay. Det tror jag, absolut. Okay. Okay. Jag kommer ihåg faktiskt när det hände det här. träffade jag... Friend of the podcast, eh, Thomas Nixon, som har, han har varit med någon gång här i podden och intervjuat så sig. Han bygger ju supercoola arthus, har byggt en BBA nu också som rullar omkring. Och när jag berättade för honom att det här hade hänt, så bara skönk han ihop som en liten, <laughs> som en, en pyspunka liksom. Jag tror att han kände att, eh, att eh, det kunde ha varit jag liksom. Mm. Med all rätt. Jag menar han var ju där säkert på mässan och eh, ja, ja, men det var ju Oliver som liksom stack ut hakan och vågade fråga och var på rätt plats rätt tillfälle. Så bara blev det. Mm.
1: Det är coolt.
0: Ja, en ja. rolig historia.
1: Ja. Jag skulle ha frågat honom hur det kändes sen när Artur var med i cirka två sekunder i filmen. <laughs> Fast han byggde andra robotar också va?
2: Eh, Ja, det gjorde han. Han ja. jobbade på flera robotar. Ja, Så. Uh, nej precis, de visste ju inte i vilken utsträckning han skulle vara med Nej Alls Ja, uh, en väldigt uh, trevlig kille förstås mm. uh, Oliver Mycket Mycket trevligt Han,
0: uh, han gissade ju direkt på att jag var ljudkille Ja, han såg det på ditt skägg ja. Han var, always have beard and backpacks jag <laughs> du, <laughs> okay. du är som en vandrande Klisché. Ja, jag säger det. Och han, bara en ursäkt. Jag bara, nej det är Ganska Jag ska hemma raka mig. Och ta på midjeväska istället. Nej, det kommer inte förbättra då, din... Vadå, man ska
1: väl, på på du du ska väl ha ljudgrejer på magen? Du kan inte ha midjeväska. Vad sa du? Du ska väl ha ljudgrejer på magen? Ja. Så nu rattar med. Du kan inte ha en midjeväska då. Man har den på hösten. Nästan.
0: Jag får vara vilken ljudkille jag vill, okej. Okay. Ja, visst.
1: Hur som helst. Ja.
2: Ja. Eh, vi, eh, vi träffade ju eh, den andra i robotbyggaren också, Matt Anton. Mm. Han är ju lite mer electronics-kille. Expert på animatronics och radiostyrning. Så det var hans, hans gig då. Men han har varit väldigt involverad i BB-8-bygget. Så jag tänkte vi rulla den intervjun på en gång. Jag rullar? Ja! <laughs> <laughs> oh, God. The stolen data tapes. <laughs> okay, here we go. Okay, so we're very lucky to have a few minutes with Matt Denton from The Force Awakens. Uh,
4: they say you invented uh, BB-8. Well, not on my own. <laughs> so, you know, it's a team effort. Right. And uh, my, my part of BB-8 is effectively... Um, The electronics and software control systems, and, and I also get to perform the radio-controlled versions of BB-8. Okay. But uh, but it's a big team effort, really. You know, right. behind the, behind BB-8 in the okay. background. So. so you
2: didn't actually design him
4: or anything. No, no. That came from uh, the original design came from JJ uh, JJ Abrams, and he he literally drew a ball and a head on a, a little post-it note, you know. Yeah. And then that got taken to uh, Chris, Christian Olsen, I think, in America, and he he fleshed out the design a bit. And then ultimately, that came back to the creature effects department, who I worked for. Uh, and then our guy in the creature effects department, Jake Lunt, he ended up with the final design and colorings of BB-8 and shape and what have you. So. Okay. Yeah.
2: And they were at that time, uh, early designs. Did they, you know, did they realize the technical difficulties of making a? A round droid with a head on top of
4: it? Nope. They <laughs> never. They never do. Because so they they look at something. And they go, wow, well, this is amazing. You know, this will be really cool. And then they then they hand it to us, the engineers, and right. we go, oh, are you kidding me? You know, the only way they could have made it worse is if it was a cube with a head on top. Yes, do you know what exactly. I mean? And it has to roll. Top, yeah, so, yeah,
2: would
4: yeah. Be more difficult. Exactly. Yes. <laughs> it would be more balanced though. Well, maybe. Yeah. Uh, uh, statically stable. Yeah. Uh,
2: right, but. Um, Taking it back to the beginning, then you you come from you've been working in FX and animatronics for a long, long time. Is that correct?
4: Yes. Yeah. I've been since about uh, '94, something like that. Yeah. Okay. '94. Yeah. Right. And
2: uh, how did you end up with uh, Lucasfilm?
4: Um, well, I mean, so I mean, it's a long story because right, it's, that's that's okay. like 22 years. <laughs> uh, I, I got into the industry, so I did electronics and software engineering as an apprenticeship. Right. And I started a degree at university. Um, and during that year of a degree, I realized I wasn't really fitted into academia. Right. Um, but I was, as a sideline, as a hobby, I was doing um, a, a kind of special effects for some guys that were making low-budget amateur film. Okay. And I thought, this is really good fun. And they use electronics and, you know, model making and stuff like that. Yeah. And so during that time, I got an interview with a company for a, a special effects company
1: okay.
4: uh, who offered me a job and so in that summer I worked for them and my summer break but then I never went back to university so right. I dropped okay. out to do that okay. and then kind of over the years um, kind of, you know, I wasn't a great model maker but I was better at, uh, at electronics and software and that was a natural progression into animatronics yep. and I worked at Jim Henson's Creature Shop and various other um, effects-based companies and then years and years later ultimately ended up working on The Force Awakens and, you know, that's... <laughs> But not droid
2: specifically, back in the day when no, you, you haven't really ex any expertise in droid building.
0: It, it's
4: well, animatronics. So. Animatronics, well, it's, yeah, so I have done, so one of the big films I did in 97 was Lost in Space, and that was a massive robot, a huge oh. hydraulic robot. Okay. But most stuff in between has been creatures, so like Harry Potter films, stuff like that. Yeah, for those um,
2: who don't uh, know much about animatronics, mm -hmm. how would you describe the... The craft of
4: animatronics. I would say animatronics is like robotic puppetry. Um, so we're effectively making a, a creature or a person or an animal or something uh, like a, a robotic puppet version of that thing, but trying to make it look real. So we we have to take robots and make them not look like robots and not right. behave like robots. You know, we're trying to take the robotic side out of it. It has to look authentic and real. So right with droids, so though, the, it's uh, great because yeah, droids can just be droids. So. Right. So this yeah. is
2: the actually the The polar opposite, really, from yes. what you've been doing. Like, yeah, basically.
4: Yeah, it's great. <laughs> it's so nice working on a droid because you don't have to worry about the fact that it looks like a droid because it no, is exactly. a droid. So yeah, mm. it's great. Very cool. Uh,
2: how is it to work on a huge project like this? I mean, especially the Force Awakens was surrounded by, by, by this huge cloud of security, and uh, we, as fans, we weren't really privy to any information at all. How do you? I'm always thinking, like, when I hear people denying or, or saying no comments to so everything, like, mm -hmm. if that was me, I would have a really hard time not to mess that up. I would probably yeah. just blurt stuff out. What's your strategy? Uh, how, you, how do you deal with all that?
4: Yeah, I don't know, to be honest. And It was really hard, because it was a year and a... It two years from when we started yeah, no. to when we saw the film. It's a long, long time. And, it's, it's a, and during that time, I'd also worked on another film, so I'd done Rogue One. So then I had even more secrets, okay. and I still do. So I've done two yeah, yeah. more so films since. So I've got Road One and Episode 8 now. I'm yeah, holding yeah. secrets. So it's just a weird thing that you just learn not to talk about that, any of that. And you know, my family and, and my girlfriend and my friends, none of them knew what I was working. And, I, and no one even knew I was involved in BB8 because I couldn't talk about it until the trailer came out, the first teaser. And then I could say, "That's the thing I've been working on." And they were like, "Oh." You know, so yeah. yeah, it's really difficult, and you really want to tell people, and you really cool. want to say, "Oh, we've done this exciting thing." And Because so, it's yeah, kind it's of
2: a, for everybody else. I mean, it's kind yeah. of a big
4: thing when you meet people and socialize and everything. You, you always yeah. sort of end up yeah, talking talk about, about where you work. Yeah. work. Yeah, yeah, exactly. No, you can't do it. You just have to bury it. <laughs> yeah, yeah, I would mess that up. Talk okay, yeah. yeah. completely. So, have you seen the uh, the
2: BB-8 rolling around here? There are a, at least one working yeah. BB-8
4: rolling here on yeah. the. Uh, I haven't. I haven't actually. I haven't seen it rolling yet. I've okay. seen. It, I've seen them static displays. I haven't seen them rolling. Right. You think I should judge? I think you should. Yeah. <laughs> <laughs> uh, kindly. How, how does it? Yeah.
2: Exactly. <laughs> no, but how? How do you think it compares to, for example, the toys that are out there? Is. Um, Sphero? Yeah, the Sphero, the little Sphero yeah. yeah, okay. How does well. that compare to your
4: uh, BBA? Oh, there's no comparison. Nothing like it. No, because you know the Sphero is a lovely toy. It is. Yeah. But um, so all it can do is drive forwards, backwards, left and right, and turn. But you can't control the head separate to the body. Uh, okay. So there's yeah. what you're missing. You know, the head has to always be pointing in the direction of travel. Yeah, that's Whereas sort of that, that, on there, exactly. On so toy, like, with our like, BBA, yeah. you have full control of all the body and stuff yeah. and the head. So. It's a great toy, and it's a great pull-up for the size, but it's it's no comparison to the real thing. Yeah, so it's a diff completely different mm -hmm. technology. Totally different technology. Yeah.
2: I was wondering actually, one very this is very specific in the movie. Yeah. He uh, BB-8 leans forward. Yeah. Is that even possible, or is, is that the one connected to a boom? When he leans forward. Yeah. When he sort of sets oh, yeah.
4: forward. No, no, we can do that. Can you do that? Yeah, how the, the real BB-8. I oh, mean, the battle yeah. seems to completely. I
2: mean, the. the uh, Center of gravity seems to be
4: way yeah. off. Well, you know, the thing is, we have the force, <laughs> and you can do I knew a, you can do an awful lot when you have the force on your side. Yeah, so, yeah, yeah, uh, so, but yeah, no, we can do that. The real the the real BB-8, the one we use for the red carpet events and yeah. meet and greets, you can lean the head almost to 90 degrees and look upwards. You know, it's, amazing. Yeah, it doesn't yeah it doesn't fall off usually. <laughs> no, it's never done it yet. Absolutely. Okay, okay, that's
2: that's very very interesting. Uh, Okay, so well, I think you should go and uh, and uh, judge yeah. Thomas's uh, and rolling BB. Okay, 8. tell him a few things. Yeah, yeah we'll yeah. do. Yeah, don't don't uh, don't tell him too many good things. No, no. You know, of make sure no. to be hard.
4: Yeah, absolutely. Judge him properly. Yeah. Okay, thank you for you're time. welcome.
0: You're thank welcome. you very thank much. Another interview. Matt Denton, uh, BB8 builder. Jag måste ge props till att du kommer på frågor För jag, jag är urkast på att komma på frågor. fråga det är jag synd att jag inte
2: höll micken närmare munnen. Så ja. ni hörde dem bara.
0: Oh. Mm. Nej men seriösa. Jag skulle, skulle jag skulle jag ju sitta där med ett papper. Och bara, vad är din favoritfärg? <laughs> vad är din favorit? Men
2: Daniel, du är så duktig på andra saker. Du kan mm. andra grejer. Du är också bra. Som att inte jonglera. Ja, Till exempel. Bara för att nämna en sak.
1: Men uh. alltså, jag förstår
2: fortfarande inte hur bb funkar. Nej, inte någon som gör. Han sa ju egentligen bara att de hade kraften Han? på sin sida. Det, ja. Det måste ju vara någon... Vi
1: får väl Är det en hemlighet? Kraften liksom liksom confirmed. Är det en hemlighet? Ja, antar
2: jag antar mm. det. De här som bygger själva nu, de, de får ju lösa problemen själva också. Det finns ju ingen ritning att köpa shit. liksom. Hur funkar
1: <laughs> alltså. jag ja, det? Jag just då. Nej men du måste ju vara vi får Vi får inte ju vara Tomas
2: nästa då. Alltså. Det måste ju vara ett stor fet djur som snurrar där inne.
0: Kristoffer du får hemläxa. Till nästa podd så ska ja. du ha listat ut det där. Mm. Okej. Okay. Vi vill, vill ha se... vi vill ha scheman. Om jag har ju inte en PowerPoint, PowerPoint. PowerPoint. alltså. Ja, Minst tio sidor jag PowerPoint. Jag är inte
1: ingenjör så där kommer ju liksom att som en 10 slides. No jag excuses. Inte. Nej men då får du en roligare utmaning. Hur funkar ett träd och sen ska du bevis förklara det liksom det bara, va? vad? Beskriv, beskriv fotosyntes, liksom. det går inte. Även en bebis Det går också. inte.
2: Vad är det här för... <laughs> det, går väl, jag jag det går väl alldeles utmärkt att fungera kraften. Kristoffer, <laughs> du ger upp för lätt. Yeah. Mm. Right, honey. That uh... is why you fail. <laughs> <laughs> det var... De här två gubbarna i alla fall. Det var, det var min höjdpunkt på komikon i alla fall. Jag tyckte de var väldigt mm. trevliga och kul att prata med.
0: Det var inte så jättemycket Star Wars annars. Det var väl... Uh... Det var en liten hörna där med droidbyggen och sen Garrison och Rebell. Ja, de, Gänget. de hade ju jättefina montrar. Men det var inte så mycket serier. Så jag gick runt och spånade lite i serien, hörnan. Nej. Eller, serie, hörnorna, Och nej. det var inte så mycket Star Wars-comics
2: där känner jag inte. Mm, nej, alltså min tid i övrigt på comic var ytterst begränsad. Så jag kan inte påstå att jag har äh, scannat av så det är faktiskt. Mm. Men... Äh, Ja, men som en någon sorts slutkläm
0: så tycker jag ändå att mässan har tagit ett steg i rätt riktning. Jag har börjat acceptera någonstans att det inte... Man får ta det lite för vad det, är. det går inte att få det så stort som i USA. Vi kommer inte att få det. Nej. Så ni tyckte som jag i början. Ja, ja. Så. Alltså.
2: Mässan har jag haft problem. Ja. det har vi nog varit ärliga och sagt i podden här ja. också. Utan att
1: komma ihåg exakt vad vi har sagt. Jag men kände bara nej. efteråt att det var negativt. Nej, men jag jag
0: tror, alltså, det är lite allmänna. Jag har hört andra säga också. Jag är bara mm. glad att jag och tog tillbaka det till, till Kista mässan För att mm. det var ju kaos på förra stället. Vi hade mm. jätteproblem att komma med barnvagnen. Vi fick ju gå typ garagevägen och hålla på och trixa för att komma Oj, ner till platsen. När det var på platsen. Ja, precis. Okay. Så att det steg tillbaka att de ger alltså, i kista nu. Det är mycket, mycket bättre.
2: Men... Ja, det blir ju väldigt fullt, men å andra sidan så, så är det är ju bättre lokaler på alla andra ja. sätt. Liksom, att det, det, men det blir lite köigt, kanske.
0: Vi säger så här, jag tycker det är väldigt trångt och det är väldigt inriktat på att köpa grejer. Mm. Och jag tycker att är det inriktat på att köpa så förväntar jag mig lite mer mässpriser och roliga grejer. Men det här är nästan dyrare. Men det jag, får man, ja, jag, det måste, Om vi jag ska, vill verkligen knälla väg...
2: på något så är det ja. ju att de, de har ju inga mässpriser. Jag, alltså, jag, jag, jag samlar på mitt
0: retrospel och de priserna... Jag är ledsen, men de, de priserna på retrospelen där var de trissas upp. Det är ju tre
1: dubbla priset ibland. Men köp inte där folk, köp inte där. Ja. Det finns mycket bättre på Ebay. Varifrån kommer den här idén med mässpriser? För som jag förstår det så, det kostar ju för att ta sig dit, att få en plats och det är inte ekonomiskt gångbart att sälja billigare. Då, ja, eller. Det är
2: möjligt att det har förändrats liksom på back in the day när det här blev som en sorts marknad då, jag menar, då, då var det ju hit folk kom för att köpa mm. saker, nu när allting är tillgängligt överallt hela tiden det finns ja, men, ju ingen anledning. Ja, men, jag menar
0: inte men... att allting behöver vara ne nej, nästa pris, jag menar att de kanske har en sån här erbjudande, det brukar oh. de, de åka till internationella mässorna, så det är ofta såhär, de säljer till vanliga priserna men så kanske de har någon sån specialbok de säljer just nu, eller en viss band eller någonting, de säljer till mm. speciell mestpris. Men när
1: händer det här? Alltså det känns som, jag har aldrig upplevt messpriser. Ja, Celebration hittar man ju ibland. Mm.
2: Ja, det brukar vara någon någon liten grej. Fast, fast kanske inte så mycket med de här som säljer begagnade grejer. Nej, men nej, då, nej. då är det mera de som kommer, när förlagen kommer kanske, Exakt. då har de någon drive eller så, men äh, ja, men du har nog rätt Kristoff. Den, mm. den tiden är nog förbi... Daniel jag är gamla, vi det, lever i förgångna.
0: Ja. Nej, men de gör i alla fall rätt med, med mer gästerpaneler och sånt. Ja. Och det är den det,
3: vägen jag vill att ska gå. Framåt, det är det som är trodde. roligt.
0: Det enda som är, det är så lite just nu, men jag förstår det. är ett litet, litet land Sverige. Ja. Ja. Alltså Comic-Con, hur stor är det, ser branschen här Inte särskilt. För problemet är, som, om, om man då jämför med de större, de större mässorna, det är att de har ju hela tiden paneler, så man har ju problem med att man får välja bort saker. men Man har alltid någonting fullt upp. Det finns alltid någonting. Problemet här blir så att de bokar upp flera stycken. Men det kanske är två, tre du vill se. Och ibland vill man inte stanna kvar två, tre timmar för att vänta på att nästa gäst ska gå upp och panel prata mm. Så det är väl det som är problemet nu. Att det oftast är väl typ som jag uppfattar eller känner. Det känns som att det bara är ett schema nästan. så här. Eller är det tre schemor?
2: Nej, men det är ju flera scener. Det, flera. Så att det, finns, ah, okay. det finns mer att se. Och jag tror också att de här mindre panelerna har varit ganska uppskattade där Droid Builders har varit. Ah, och det okay. har varit mm. äh, ja, är det kom, kostiumorganisationerna är där och håller lådan. Men äh, dels är det väl att vi har sett dem kanske några gånger och sen äh, ja, det är egentligen det. Jag tror, men, jag äh, tror inte att
1: vi är målgruppen. Nej, är målgruppen. Nej, men
2: precis. Kanske inte. Vi, det kanske är mera sensons. Vi, ja, vi
0: liksom är ju
1: Folk som inte sitter och kollar på sådana saker varje dag, hela tiden annars liksom. Nej,
0: men jag tycker inte heller det är så mycket comics, så Nej. att jag, helt ärligt jag förstår inte, jag gillar mässan men jag tycker inte den känns komikon det är väl det som är, det är problemet. Är också. förlagan
2: så mycket comics då? Nej men precis, jag tror att komikon har blivit det är, det är ett kultur. eget
0: monster liksom. det är populärkultur, det, det är bara ett namn Popcorn. Jag tänkte vi skulle fortsätta på temat vi har kört nu på podden och i, på starwars.se, där vi pratar om, famnar och tycker om prequel-trilogin som har fått lite fort mycket skit. Eller hur? Ja. Mm. Och, äh, jag satt just och funderade på det här för nu kommer den nya trilogin och alla är så glada på att åh, den är så lik, originaltrilogin i estetiken och stilen och smaken och allting sådär. Men jag satt och tänkte på, finns det inte någonting från prequel-trilogin man önskar kom med? lite mer i de nya filmerna nu. Alltså, jag tänkte mig, det behöver inte vara en karaktär. Det kan vara vad som helst. Det kan vara en stil, mm. en design eller någonting som de, i dramaturgin eller någonting som så här, är bra i prequel-trilogin som kanske inte finns med i Old Trilogy men som ni vill se de nya filmerna nu. Uh, jo, alltså... It... Ja, ja, ja.
2: Nej, jag. <laughs> <laughs> Öppet mål. Nej, men jag, jag tänker spontant på... Eh, det är ett mycket större universum och man... Det var, var det inte flera som sa när episod 7 var klar och sluttexten hade rullat att det kändes ändå som någon, någon sorts konsensus att alla hade velat veta mer om det politiska läget och hur omvärlden såg ut. Och... Eh, det tror jag filmen hade varit bra. Av, liksom, att man hade fått mera, mer stor politik. Det Men som politik. folk nästan får utslag i ansiktet av när man pratar om prikol, att det är så mycket politik
1: och de sitter i snaten och blir bla bla mm. bla. Där håller jag med till hundra uh, procent. Om vi kolla var episod 4, 5, 6 utspelar sig. Det är bara liksom bussen. Det är ingenstans. Mm. Men sen i 1, 2, 3, så det är så. Otroligt mycket världsbyggande där. Mm. Alltså, Star Wars var ju stort före prequel-filmer och kom också i all Expanded Universe. Men mängden grejer att dra ifrån liksom efter episod 1 bara mm. var ju enorm. Alltså, mängden planeter, mängden liksom, spännande saker hur hela jorden funkar och sånt. Och Därför kände det så konstigt när episod 7 sen plötsligt var så liten igen.
2: Det... Ja, men när, när de, var, de var nosa på det men de... Liksom, ja, nu vet vi att de har klippt bort
0: grejer och så, mm. och det kändes som att det saknades. Ja, det var lite om, en av mina punkter här, att jag känner att det är en till den här klaustrofobiska mm. eh, känslan som där det känns som att de enda den enda befolkningen på just det stället är alltid de personer vi följer. Det känns som att det inte finns så mycket större, men i prequel till Green så känns det som att det finns eh, en civilisation på ett annat sätt. Ja. Det är mer folk, det är mer kulturer, det är mer utomjordiga, mer, mer sorter. Ja, konstiga
1: kulturer liksom. Precis. Utapå och genosis och en massa sånt liksom. No.
0: Men att man fick, gick tillbaka till Old Trilogy att just på den här ökenplaneten så var det precis folket man såg där. Det, man fick inte den här kontexten att det var jättemycket folk mm. uh, som skulle i andra planeten. Var det skogsplaneten? Vad är heter? Man äta, ska äta skrejer. Det, 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 det enda känslan man fick var att ja, en, en av befolkningen där är alla som är superpåsmaskarna. <laughs> jag kommer inte ihåg vad planeten heter. Nej, nej, precis. Och det, det saknar jag Eller? lite att den här känslan hade större. Ja just det, en attack och någonting Tack just det. Jo, det eh, till En annan gej som
1: som For, uh, uh. Uh, alltså av, bara för att fortsätta på tråden. Varsågod. Uh, uh, det vi har sett av episod 8 lite, 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 alltså de här läktarbilderna från Dubrovnik och sånt. Det ger ju i alla fall en hint om att det, det är inte en Det uh, liksom Eller bara planet Utan det är någon slags Nej. civilisation där. Precis. Och uh, Ryan Johnson introducerar ju också den här idén med lojalister och de andra i den här boken Bloodlines. Mm. Var det Så, hans grej? Ja, alltså? uh, det var hans grej. Han vill Lojalister yes, och... Uh, inte separatister, men... Nej, ja. Det är två centrist eller något sånt. Ja, just det. Ja, det ja, stämmer. Exakt. Så han vill ha med lite hur politiken funkar i den boken. För mm. att han menar att det skulle spela roll sen i, senare. Intressant. Och det är ju antagligen då episod 8. Så min förhoppning är att där i episode 8 så att, ska det bli att att lite av världsbyggandet. Att den inte känns så liten igen För det var konstigt. Det, då, de måste ju hantera att Nya republiken sprängdes ja, på något sätt. Det blir också just det
0: här, skogsplaneten, vi inte kommer på namnet på, som har någonting med tacos att göra. Mm. Det hänger ju bara dräggen ja. på något sätt. Mm. På planeten där hänger bara Scavengers-typ. Mm. Mm. Och på Javin, var det Javin? Nej, var, var, vad heter de? Javing. The Good Guys, som jag glömde namnet på nu. Oj där. Hey, Resistance. Jag vet ja, ja.
1: jag vad ni heter.
0: precis. Där hänger bara Resistance. <laughs> ja. Det är det jag menar. Det känns ah. så Jävligt. alla Figurar får se sen ska vi hitta Jedi Mastern och Jedi Masters hänger på en liten liten ah. ö bland måsarna typ. Mm. Eh. Nej, mer Mångkulturellt, tycker jag.
2: Mm. Ja, eller både och. Ja. Alltså, mer, jag, mer gill, jag gillar det här också men men det saknas
0: lite det stora överblicken. Liksom. Mer folk, mer statister. Speciellt att Titsmith springer ut i skogen. <laughs> Va? Har du Va? sett What? den? Men... Nej men titta. titta på när de springer ut i hangaren eh, resistance. så ser man två TIE Fighter-piloter som springer och eh, de Spring ut i skogen bara. De vet inte vad de ska få vägen. Nej, piloter på Nej, nej uh, X-Wing piloter ja. Så de springer. Man ser ryggen på dem springer de springer och fortsätter springa. Och mm. De bara springer ut i skogen. Ja. Det finns ingenting där. Vilken ingen. scen är det här?
2: Um, det är där på rebellbasen. Ja, springer precis, ju folk väl, Det springer väldigt mycket. Men det får,
0: finns ja. inget. De springer mot en skog. Det finns ingenting där. Okay. Och det är som att de har fått instruktioner. Spring dit tills vi säger katt. Och sen säger ingen katt och de bara springer. Oh, Kolla på det här. Det är hur roligt som helst. De springer fortfarande jag ska,
1: jag ska springa. springa åt Det är när jag öppnar och sen
0: sticker du. Ja, jag behöver, jag behöver två, två stycken X-Wing-piloter och så behöver jag någon som är skog. Och så springer vi efter skogen.
1: Wow. Det var jävligt Nej, Men, vad, jävligt
0: Nej, men vad då? Kan, kan, man, kan man cosplaya killen som springer med en glassmaskin på Bespin så kan man väl cosplaya det här. Helt sant. Så, Helt klart. Am I right? <laughs> You're so right. Mm. Men är det nog
2: mer, Robert? Uh, ja, en annan grej som jag skulle vilja se är uh, Force... Alltså Vi har ju vant oss vid Force Users, eh, Jedi och, och Sis. Men i de tecknade filmerna eller tecknade tv-serierna så har de utökat det här, expanderat lite mer. Med vi har Night Sisters till exempel. Som, alltså, så att det skulle kunna vara kul att se eh, det komma in i filmerna. Alltså eh, andra typer av Force Users. Kraften är ju på något sätt som om potent och finns överallt hela tiden men det finns que ju liksom ord ja, jag har läst på mm. jag läste en bok Om <laughs> i alla fall, fortsätt eh, kul att se
0: andra andra typer av force users kanske den är lite sammankopplad med en annan punkt som jag har eh, och det är väl lite att få veta lite mer om sif det gillade jag att man fick veta mer mm vet inte riktigt vad jag tycker för att det är lite kul men när det är mystiskt mm. uh, men det... jag samtidigt så tyckte att det var kul om man fick någon form av Siths, uh, miljö alltså man fick veta lite mer om dem på ett annat sätt de är inte direkt det är väl inte
2: mycket egentligen i, uh, i filmerna, alltså, du får väl... allt
0: det där har ju kommit sen i böckerna. Ja men du riktigt. får ju mycket det här att de är två de är ju force wielders på ett annat sätt också ja. uh, men just att de använder mycket Manipulation och sådana grejer. Mm -hmm. ja, det tycker jag framgår mer i den nya trilogin än vad det gör i den gamla trilogin. För i den gamla trilogin så... Där säger man ju inte ens att Palpatine är en Sith. Där, alltså där, man nämner inte en Sith någonting. Utan Vader är en, fast det får man ju veta i text, andra texter. Det, får, det säger de inte i filmen att han är Dark Lord of the Sith. Eller okay. jag, fel. jag tror inte det säger sig Och vad är det man vet om honom? En Sith är typ en Jedi som blivit ond. No. Det är allt man får veta. Så egentligen får man veta rätt mycket om dem i prequels. Genom alltså så små dialoger och infon som typ jordar sig. Ja, men de är alltid två och så vidare.
4: Ja,
0: just det. Så det är så små pusselbitar som sätter ihop så att man får en bild av dem. att mm. Mace Windu säger att ni kommer inte få regera en gång igen. Och då får man veta men de har styrt det här. Så det är sådana små grejer mm. ja mm Men
2: ändå ganska... Ganska måttligt. Jag, tyckte, jag har nog aldrig tänkt att det har varit för mycket, men, men så är inte jag så besatt av den mörka sidan som du är. heller. Nej,
0: det är du inte. <laughs> Nej, men ja, jag vet inte riktigt. Så jag tror jag ångrar mig lite mitt i det. Vill jag veta mer eller vill jag inte veta Men Jag vill nog veta mer. Jag tycker att det, det är intressant. En fin jag jag vill att de ska vara med. Jag vill att de ska ha mer kultur och historia än att bara vara Jedi Gone Bad, mm. som det känns att gjorde trilogiet om. Att de är. Du har valt fel väg bara.
2: Ja, vi får se nu vad de hittar på med Snoke och allting om han är... De verkar inte vara någon Sith. Han är något annat. Liksom. Kanske. Troligen, kanske.
0: Nej, vi vet jag inte. Nej, vet inte. Mm. Har du ähm. någon input på det här, Kristoffer?
1: Jag försöker komma på någonting. <laughs> jag försöker komma på någonting.
0: Men jag kan ta min, min finalpunkt som jag tycker <laughs> är det bästa som jag vill ha. Vad man tycker om storyn, vad man tycker om konstiga dialogerna som George Lucas inte gillar att skriva, så tycker jag ändå att det fanns en masterplan. Mm. Det fanns en masterplan från ettan till trean som Palpatine drev igenom. Han lurar, alltså oavsett vad man tycker om storyn så fanns det det fanns en röd tråd där han lurade hela universumet. Och jag tycker den är bra. Mm. Jag tycker han gjorde det på ett bra sätt. Han lurade från episod 1 till 3 på olika sätt. Och det saknar jag lite i, i gamla trilogin för att där finns det ingen masterplan. Där är det bara här är en dödsskärna. Vi ska spränga den. Tada! Nästa film. Mm, det händer det här och tredje till... filmen kommer en döststjärna igen jag
1: måste göra en till liksom. Liksom. exakt mm.
0: men jag gillar den här röda tråden Palpatins röda tråd som är faktiskt
1: i den är smart skriven vad man än tycker mm. jag, jag, jag minns när jag var liten och äh, jag kollade på filmen med kompisar och så i slutet av episode ett då, så bara vet du att Palpatine är sa va? jo <laughs> jo han heter samma sak så där, bara va? hur kan du veta det? Äh, sånt häftigt mm. Jag vet inte vad pengarna var där. Men...
0: <laughs> att du visste mer för att
1: du löste EU. Ja, exakt. Nej, Men, det var bara det, jag redade det också. Ja, exakt. Men äh, Frågan är ju, finns det en sån plan för Sequel-trilogin, mm. tror ni det? Det är det ja, jag är rädd för. Det,
0: tror jag. det är därför jag är rädd att de inte har riktigt tänkt igenom den här.
1: Ja, För de, de verkar köra en lite så här fokusgruppsmentalitet mm. på hur de gör filmerna. Det, det känns så.
2: Lite. Men tronen är även på liksom core, alltså alltså, de stora mm. ark. Liksom. Jag, jag,
0: jag, jag tror att den enda röda, röda, alltså den enda utstuderade, utplanerade röda tronen de har det är Snooks plan. Jag tror inte det finns en sådan här helhet där Snooks plan påverkar storyn på något sätt. Jag tror, alltså hans plan kommer bara gälla eh, Kylo Ren. Alltså det där är någonting. Han, hur han utnyttjar honom tror jag gäller. Inte som Palpatine där allting utnyttjas. Allt från konflikter hur han blandar in trade federation till hur han påverkar politiken och gör kloner med det. Alltså det är ju, påverkar hela universum. Han lurar hela universum. Och sen går man över till äh, till Clone Wars som dyker djupare i det här. Hur han manipulerar olika raser och mm. planeter och politik och sådär. Äh, men jag tror inte vi kommer att återfå se det där i nya trilogin.
1: Jag tror det kommer att vara mer så här. Den här personens agenda. Den här personens agenda. Ja, alltså det, det är det som är frågan med av Vart är jag på väg? Liksom. Uh, svårt att säga. Alltså, för mm, ja. måste ju introducera Luke i nästa film igen. Mm. Och sen ska det avslutas i nästa film. Liksom. Det, så det, finns, det är inte den här trestegsraketen som trilogy i viss mån var. Vilket gjorde det bra också. Att det tog sig tiden att bygga upp hela det här mm. För det känns som att uh, mycket av Forsyck kändes som bortlösa tid. Mm. Kan jag ibland tycka. Robert ser ledsen ut. Men... <laughs> men <jag laughs> Robert, men alltså... Man kan tycka om filmen ändå. Ja, ja. Absolut. Men just det där liksom att det ströss vissa frön. Liksom, mm. För vad som ska hända. Men...
2: Ja, men jag tycker att det är det som talar för att ni har fel. <laughs> det är att du här. här. <laughs> ja, jag är här för att tala om att ni är fel. Nej men om man tänker så att man tycker att den första delen i den här trestegsverketen är inte långsam, då är det för att det är mycket exponering och det är många personer som ska introduceras. Så kanske det är för att det finns eh, längre historie eller historiebågar. <laughs> ja, för <see>. <laughs> Det kan ju vara det, Nej, jag men jag har efter. ingen aning. Men eh, jag hoppas att ni har fel och jag hoppas att det finns en... Eh, någon som styr den här skutan. Och jag menar, det finns ju ändå den här gruppen nu, nu har ju Kristoffer redan petat hål i deras, då? När deras kanon. Du? Förra gången så, ah,
1: så var ju tidslinjen i Ahsoka... Men helt ärligt talat... Ska vi betrakta soka som mer än fanfiction egentligen?
2: Eh, ja, alltså... Det, den, den, den är ju där ute. Ja, den räknas, mm. vi, räknas liksom. Jo, jag vet, men... Vi behöver inte prata mer om den tycker jag. <laughs> det, var, det var ingen hit. Jag kan nämna, <laughs> jag kan nämna att idag eh, när vi spelade in det här så kom eh, Star Wars Catalyst eh, heter den väl eller heter den Rogue One Catalyst heter den, kanske. Mm. Kom idag. och jag började lyssna. Tyvärr har vi inte klart till, på din spelningen. <laughs> Nej, det var omöjligt. Mm. Men eh, jag, ska inte, jag ska inte spoila någonting men
1: det är bra så här mm. långt. Så kan, vi, så, så kan vi säga. Mm. Men eh, nu när vi snackar om det här så kommer jag på Ray såklart. Där kan jag säga att det finns en plan. En trestegsraket. En person, ja. Men, Nej, men, men, där kan jag säga ja. att det är en trestegsraket. Alltså i den handling liksom, att det finns, det finns en slutpunkt som de har funderat ut. Mm. För, för du... Jag, jag glömde bort huvudpersonen i filmen, förlåt. Men, <laughs> Nå, men... Nej, men jag förstår vad ni menar. att det, mm. det,
2: det är centrerat runt de här personerna och deras livsstöd. Men det, kanske inte, kanske, inte, det kanske inte är någon stor så här, masterplan för att ta över universumet.
0: Nej, precis. För jag känner så här, vad är planen med First Order? Mm. Än att de bara är ett vapen mot... Uh, hur ska de påverka? Förstår jag menar? Mm. För just nu känns det som att... Hur, vad, vad är nästa steg för First Order? Det känns som om ändå var det var ju... Starkiller Base. Mm. Och nu försvann den. och så bara, ja, men Jag fick inte känslan av någonting annat. Ja, för för, 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 för att om man tar Phantom Menace så känns det som att hotet var ju att eh, Nobo var under belägring. Och de lyckades spränga de här skeppen som var Trade for skepp. Men det kändes fortfarande som att hotet var inte över. För det, de var ju oroliga för att ha Sift kommit tillbaka. Och allt var inte okej okay ännu. Såhär. Och det fanns en sån här, alltså Det kändes ändå... Mm det här var bara en liten spelplats Och det där jag saknade i Force Awakens,
1: det kändes mm. som att tada, nu var filmen slut. Ja, och jämför med originaltrilogin också. Den, den känns ju improviserad i handlingen mm. från övergången från 4 till 5 till 6. Vilken också är, liksom. Uh, och det blev en bra story ändå. Ja. Men, mm. ja jag klagar inte, jag tycker att det fortfarande nej, nej, är bra. Nej, nej. Jag vill bara ha nej. mer om det Jag bara ville poängtera liksom att just det är speciellt för prequel-trilogin mm. att det finns en plan i, genom hela, och det är, är en aspekt av prequelfilmerna, skulle jag säga. Och jag tycker den är bra. Och jag vet att många av
0: mina vänner och så har alltid frågat att klaga på hur snabbt allt gick, hur alla blev lurade, hur Anna Kim blev Vader så snabbt. Men det är inte så snabbt. Det är jätteutstuderat. Och det är ju år emellan som vi inte får se också.
2: Mm. De är inte dina vänner, Daniel. <laughs> Nej. <laughs> ja, jag håller med. Och jag... jag... Jag tror att eh, alltså hela den här hemlighetsmakeriet med Snoke och allting, det måste ju, måste ju leda någonstans. Jag tror ändå att det finns, det finns mycket här som vi inte har en susning om. Så det kommer nog bli jag tror att vi ska få lite av det där också. Hoppas det.
0: Har ni några andra prequels element som ni skulle vilja säga?
2: Eh, ingenting som jag har skrivit ner och mm. ta, tagit med hit. Men eh, vi kan väl säga det att det finns... Men det du bär med i hjärtat då? <laughs> Det har jag låst in där. <laughs> eh, men det finns en artikel på starfm.se eh, där eh, det raderas upp lite favoritprequel moments. Mm. Eh, kan ni titta på om ni
0: är nyfikna vad vi, vad vi har för favorit scener? Vi mm. kan ta Jedi ska och tillbaka bort dit. Vad tycker ni? Vad har ni för favorit från prequel?
1: Jag har en som jag <laughs> säger. Ibland bara stoppar man i Blu-ray eller det var den och bara kollar en scen. Och den scenen jag kollade på då är fighten mellan Obi-Wan och Jango Fett i episod två. Mm. Jag tycker den är asfett. Det är bra. The Rumble in the Rain. Ja, fighten i regn är alltid bra. Jag tycker den är asfett. Och jag gillar Kaminos som Miljö och Slave One där i bakgrunden och Jango Fett mm. är fett cool. Och, oh, <laughs> uh, <laughs> och, nej, men jag gillar den tok mycket. Uh, överlag, fil, tror... filmen flest scener som jag går tillbaka och kollar på är episode två. Jag tror För jag... jag tycker hela... Battle of Geonosis är alls fett också. Men fast det är liksom bara data mm. så är det fett.
0: Jag tror vi fick uh, namnet för den här månaden. <laughs> data blag. fett som fan. <laughs> <laughs> uh, ja, ja, den
2: där är ju med på min lista också. Och uh, stridsscenerna på Geonosis när det här stora Federation-skeppet stiger men så blir nedskjutet och faller tillbaka så liksom, Drar upp det stora dammålnet och så är det en fight i det Just det. Det är ju fantastiskt rent visuellt. Men jag är ju... Jag gillar ju episode ett ganska mycket. Det hörs man säga det? Ja. Jag gillar podracingen du, bli, du blir bortklippt. <laughs> ja, precis. Jag gillar podracingen Och jag gillar naturligtvis Darth Maul liksom. mm. det, är ju... det är också en favorit.
0: Ja. Men en, om, bara en fråga till den och Jango Fetts uh, fighten där.
1: Mm.
0: Vi komma på, finns det flera fighter där en Jedi slåss mot en, uh, en icke-Jedi eller en icke-Sif som uh, det... alltså, man mot man eller uh, man mot kvinna vilket som helst som är en mot en som är alltså, en bra fighter. Inte typ Jedi mot fem alltså, generiska film, soldater. Tyvärr, men...
1: Luke slåss ju på Jabba's var... mm barge där, men då använder ju han sin ljussabel och det är många. Men då, är väl, precis, då är det, det så generiska Det är väl det som är poängen med den fighten, Jango-fighten, att det är inte en Jedi utan ljussabel som slåss där. Vill vi önska in en sån kanske?
0: Alltså det är flera bra motståndare som uh, put up a fight, vet du? Jag är lite motstånd för Jedi och eller mm. Sifs som inte nödvändigtvis är lightsaber-användare. Uh,
1: ja, sen så, jag, det jag gillar att kan... den känns autentisk, den fighten också, mm. på så sätt att jag menar, Duel of the Fates är ju cool, men den känns också väldigt koreograferad. Den här känns och effektfull och den är jättekort, men mm, jag håller med. Det, det är punch i den så att säga.
2: Det blir problem man har. Eh, Jedi i så sist som är så oerhört... Eh, liksom, eh, ja, men de, är så, de är så kraftfulla på alla sätt och mm. ljusaben är ju oövervinnlig i princip. Så det är svårt att skapa. Den, det, det krävs ju en Sith för att stå emot en Jedi nästan. Då. Mm. Men Jango och Bobba, de, de klarar ju... Bobba klarar, äh, klarar inte. Nej, inte just... Bobba klarar inte. Inte den gången, men vi har ju sett i andra medier. Ja, att Bobba är ju inte fett som fan. <laughs> Nej. Uh, vad heter det? Men uh, de, de har ju uppfunnit lite kryckor i... Uh, Clone Wars, det finns en, en förhistorisk ljussabel som finns i, i Mandalorian Ego och sådär som, och då, så att man kan fäktas med någon som inte gäller liksom å uh, andra sidan finns det ju Vibro nu när jag tänker efter, de här ro robotarna i Episod 3 är ju, de fightas ju med yellow mm,
0: men de är de också är generiska grunts, mm. soldater jag tänkte mest om mina huvudperson lite mer, en egen jag gjorde person. en liten ljudeffekt där <laughs> Hörde ni det? Jag tror att det var din mage som körde. det. Men, mer Mandalorians med det. kanske. De, är, ja, eller, de alltså, är lite
1: mer attitydiga att klara av en fight. Alltså jag ska gärna se Boba Fett i episod 8. Bara av två saker: Att Boba Fett skulle få en karaktär. Och att Timora Morrison skulle få ett jobb. Boba Fett kommer aldrig komma tillbaka. För att det finns ingen poäng för honom. Jo men det är det jag vill se. Att de gör en
0: poäng av honom. Ja men det, det skulle ju bara vara om han är Snoke. Nej. Jo, vad ska Nej, komma man... tillbaka bara, bitch som back och så bara han en död.
1: Oh. Jag vet att de gör en poäng av honom att Temera Morrison får jobba för han har ju förhoppningar efter episod 2 bara yes, nu. Nu blir jag pengar, nu blir jag jobb liksom. Men det blev aldrig det för honom. Och han har ändå hängt kvar som rösten till Bobba och Jango. så mm. liksom, Ge honom en chans. No. Uh, ja, skulle... ge honom en honom <laughs> Det är
2: ska... Det skulle väl funka. Han, skulle han behöver inte ha en stor roll, men bara någonting. Ja, han kan ju dyka upp. Vet inte. Vad heter det? Min favorit. -scen. Ja, dina scener. Jag
0: ser att du väntar med förväntningar. <laughs> väntar med förväntningar? på Dagens bok. Den jag spontant kommer att tänka på det är när Palpatine sitter med Anakin och pratar om Darth Plagueis. Ja. För den gillar jag. Jag gillar stämningen. Jag gillar atmosfären, musiken. Allt sitter och jag gillar skådespeleriet där han
1: berättar.
0: Mm. <laughs> Jag har tvungen att tänka, fastna lite. Jag så
1: det finns en rolig historia bakom mm. varför den scenen blev mm. som den är också. Han låter ju, Palpatine mm. låter lite hes och så, mm. vilket bidrar till liksom stämningen. Liksom, det är som att han andas in allt det där gamla. Liksom. Det var för att det var så, de hade just blivit klar med den där scenen. Mm. Eller scen-dekoren. Liksom. Så det var en massa... Eller sågs på i luften Aha, <laughs> som okay. han hade handat sin. Och där låter han så. Han låter annorlunda i den scenen.
0: Den går lite hand i hand med som jag sa innan. Jag gillar det. Där får man veta lite mer om Sif utan att det är... Det är väl kanske den som är lite mest rakt på. Varandra. Ah. Men jag gillar det. Jag gillar story. Jag gillar att det på något sätt förklara att de är var... inte, inte Jedi, De är inte samma sak som oh. Jedi.
1: De, de har mörkare sidor och... Nej, Mer morbida precis. sidor. Typ. Den scenen lyckas ju också med att komma med en överraskning i den tredje filmen i en prequel-trilogi. Mm -hmm. Vilket är hela Anakins ursprung. Ja. Hintar på att Exakt. det kanske var in eller Plegis som gjorde honom från första början. Ja, och det var det. inget man ens hade tänkt på ja. förut.
2: Jag undrar om, om de, alltså folk som inte var så pålästa och insatta, om de hade fattat där om, om liksom på rätten trillar ner att han är, att det är han som är boven liksom. Mm. Det, det skulle man ju vilja veta det är en otroligt bra scen alltså, jag, har Jäkligt, varit, jag, har menar, och, jag har ju
1: varit med när Anakin får namnet Darth Vader och de har varit förvånade så det kan absolut vara så att folk ja, inte har fattat kappat i men här jag här tänker det,
2: kan ha, det, det, alltså det är ju väldigt tydligt det är ju oerhört suggestiv musik och han mm. är ju creepy, creepy som fan liksom. men det sägs ju aldrig, det är, det är ju inte uttalat på något sätt det är bara helt plötsligt sitter han inne på en massa märklig info. Mm.
0: Uh, ja, det är bra. Bra scen. Mycket bra. Mm. Så nu är vi egentligen tillbaka efter den här
1: fina stingen. Kristoffer, uh, du vill be om ursäkt? Ja, en pudel. Förra avsnittet så pratade vi om, om Donald Glover som fick rollen som Lando Carician i hans solofilmen. Mm. Spottar ut nu. Och jag kallar honom Daniel Glover. Hela tiden. Fy fan för. Mm. Och det tog ju lite luften ur min poäng att jag poängterade att han inte är släkt med Danny Glover. Och det var ju egentligen därifrån jag fick namnet Daniel också. Donald är alltså inte släkt med Det var ingen som märkte det när vi satt där och babblade i alla fall. Vi, vi nickade och log bara. Mm. Nej, så Donald, Donald är absolut inte släkt med Danny Glover. Det, ja. Ja, okay. Eller så saknar jag bara dig. Det var därför jag sa Daniel. Oh. Det var ju mina tankar där Apology accepted Ja, faktiskt mm. Och allas vägnar mm. uh, Men fan, nästa gång vi gör en podd det är ju vara Rogue One Yes uh, Förhoppningsvis
2: Det är mindre än en månad nu mm. Hur har ni förber förberett det?
1: Ja Inte kolla på senaste trailern Nej, precis men, Kolla inte kan... på den trailern Om ja. ni är rädda för kan... spoilers Ni kolla lite Kan ni berätta er reaktion på det? Alltså inte
2: Ska jag säga vadå? trailen, trailern
1: Utan bara <laughs> känslan av att Ja, vi hade ju pratat om när Ånger, vi pratade, trailer, ångest Ja, ja
2: lite, no, det var väl inte så, så Falk, men det var, det var ju En trailer som Ja men precis visade lite för mycket Och mm. eh, vi hade ju Sagt innan att Jag satt ju där och sa att äh, men det, Jag är inte så känslig för det där
0: bla, bla, bla. Men faktiskt så Det slankar ur mig en liten svordom Och du varnade det, och jag är ju trotsig Jag tänker, säger Robert så här så tänker jag att jag lyssnar på honom Och så tittade jag också och jag ångrar mig. Jag ångrar mig djupt. Det var flera spoilers ja. som jag hade överlevt om jag inte hade tittat.
2: Ja, men precis. Så att, uh, ja, är det inte för sent så kan ni undvika.
0: Uh, det är den japanska trail. trailern vi pratar om, va? Ja, precis. Uh,
1: ja. Jag försöker hitta direkt citat från uh, dig, Daniel, när du precis hade sett den. Det var typ, nej, 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 digital, nej, analoga jävla skit. skitgärna. Varför gjorde du så här mot mig? <laughs> Något i den stilen. Ja, jag och, och, min, och då tänkte jag, jag ska inte kolla Ja,
0: min analoga har hamnar i konflikter ganska ofta med varandra <laughs> <laughs> ja. Men nog om det har ja, Eller vill vi, du säga någonting
2: mer? Nej, undvik den bara det, det, den, det, det är ju mer liksom och så kan de inte riktigt hålla sig
1: om de, de går över gränsen Jag har sett lite så preview-bilder på trailern mm. och jag tror att de bara bekräftade var jag tror trodde att jag visste efter till oss så för förra ja. ja,
0: för att träda alltså, den. Men jag, jag, har, jag har sett stillbilder som folk har använt
1: uh, mm, av vissa av de spoilers ja. också. Det har svårt att undvika. Jag vill inte ha det här bekräftat, men jag tror att jag fick det bekräftat. Okay, jag ja. tänker inte bekräfta det. <laughs> men, uh, hur Fantastiskt jag, <laughs> men på tal om att förbereda sig så är jag faktiskt uh, ganska peppad på den här uh, Rogue One Catalyst som du nämnde. Mm. Boken som kom ut uh, idag när vi spelade in den 15. Som ljudbok. Och... Ja, men då kan vi ju recensera den då. Tror du att vi kommer att ha tid att prata för det? Nej, om, om den. Nej, det när vi, kommer, vi har precis sett filmen. är du
0: från vettet, och <laughs> Ja, ja <men> vi, <laughs>
1: kanske... vi ska ju göra Super Rogue One-special
2: nästa gång. Ja, just det. Ja, nästa gång är det Rogue One. Vi får inte komma andra
1: nyheter. Vi, ju, inte vi kan om... inte
2: börja. Ja, men vi kan inte skriva ihop
1: Vi kan inte inleda med att snacka om prequel-boken
2: <laughs> då. <laughs> Nej, det kommer vi nog inte kunna göra. Om vi inte gör
0: en, en liten minipodding innan.
2: Mm. Uh, ja, vi har inte schemat klart Nej, för oss, det kommer. riktigt Men, men jag, skulle prata om att, jag skulle tro att nästa, nästa gång ni hör oss Då är vi nog eh, Superspeedare efter att ha sett Rogue One mm. Visst tänker jag, mm. jag tror.
0: Men ni har, ni har tagit ledigt jag, har tagit, jag vet ju, jag har inte fått några biljetter än, För de har inte biljetterna än, nu, nu när vi spelar in biljetterna Men jag har tagit ledigt Och jag hoppas ju på att jag ska få tag i tidig visning Så jag, som, som vi gjorde med Force Awakens Så jag kommer ju jag kommer sitta där Och titta varje dag nu på, ja. på om de släpper biodarna snart. De
2: borde, om de hanterar det här som en större Marvel Release, då borde den komma ungefär två veckor innan. Så då är det ju alltså. Vad blir det då, runt första veckan i december ja,
0: två, tre, fyra. Fyr, fyr,
2: fyr, <skratt> ja. ja, Det är några veckor kvar innan, antagligen. Men vem vet, det kan, det kan lika gärna vara imorgon Det kan bli en de, Ja, det, det blir det hur som helst. De vill inte säga någonting. Vi har varit i kontakt med Disney. Och, och de, de vill helt enkelt inte säga.
1: Lär er från mig från förra året. är Daniel Glover. Ah, nej, använda Nordea. Måste ni gå in på Aha, deras gör, hemsida och klicka i jag ska handla online. Ja. För annars går det inte. Och då sitter du där och skriker i så fall. Men det ja, inte
4: går! Nej,
0: ja, det där får jag inte ha Nordea. Min fru nej. har Nordea jag och vi har ha råkat ut för det här problemet många gånger.
1: Ja. Kom ihåg det, använda Nordea. Ni jag måste klicka in. i för det. Man måste öppna kortet.
0: Mm. Hör ni det Nordea? <laughs> 51st. Ni vill inte ha skitsura Star Wars-fans som inte kan köpa sina biljetter. <går> inte
1: skitsura, Som liksom förkrossade. Bara. <går> nej, det <jag> funkar inte. <går> det där var en imitation av en skitsur. Ja, okej. Okay. <går> ah,
2: ja. Uh, ja, jag har också sökt ledet, men jag har inte fått ledet än. Vaha. Så det kan bli... Det kanske, det kanske blir en eftermiddagsvisning, man vet aldrig. Jag jag köpa på det ska det.
0: ske på den dagen i alla fall. Jag vill bara gärna ha så tid som möjligt.
2: Ja, men det blir det. Det, det kan inte mm. vilda hästar hålla mig borta. Som <laughs> de säger. I, I Solna. I, i Cartwrights. Hörrni, vad
1: heter det? Sa vi det här om Svenska poddradiopriset? Nej, du sa vi inte. Sa vi, inte. Eh, vi är en nominerade i, ja. i svenska priset. Ja, för typ i
2: tv- och filmkategorin eller någonting. Exakt. Det är ju trevligt. Ja. ja, ja det är det trevligt, är kul. Då. trevligt är om folk går in och röstar. Ja, om ni tycker om det vi gör liksom, gå in och rösta. Det är klart ni gör. <laughs> ja, annars, annars
0: vill ni inte lyssnat på det här bubblet i en och en
1: Men det går att rösta en gång per dag fram till den, sju, 27 november tror jag.
0: Så snälla rösta. Vi lägger vår tid och själ gratis här på att spela in en podcast. Vår enda belöning är att känna lite uppskattning. <laughs> Vi gör det här för er. Vi har köpt nya mickar och vi har ökat vår kvalitet för att göra det här bättre för er. Herre. Vi vinner ingenting på det här. Men det skulle göra oss så jättemycket gott i hjärtat. Ifall vi kände att vi fick ett par röster. Vi behöver inte vinna. Det skulle vara jättetrevligt. Men jag känner hur många röster måste vi få för att... Du, ska hörre, hörre, hörre. du avbryter mitt från hjärtat tal här ja. förlåt. Det förlåt Så Om ni gillar det vi gör Om ni gillar Star Wars Precis som vi gör För ni är mina vänner Även om jag inte har sett det Ni är mina vänner Rösta på oss Jag klämmer fram en tår här Det är oerhört Eller? gripande
2: Eller <laughs> Ja men det är sant Allt det där Jop. Allt det där är sant mm. Jo. Och eh, vi dessutom eller åtminstone jag är ju sån här bekräftelsejunkis
0: så att, eh, ett litet tack så smälter jag ju. Och så får vi säkert en fin badge vi kan sätta på på hemsidan och visa mm. att vi har vunnit pris. Ja. Oh, jag, jag tycker vi tar ut den här segern. Men, ja, vi tar ut den förhand. <laughs> Nej men på... jag vill bli röstad
1: <laughs> på. <laughs> Nej men det genom vi är ner där. om ni gillar oss. rösta. Det Jättekul.
2: Yep. Ja. länken finns på Facebook och stawars.se mm. Så rösta. Det är er demokratiska rättighet och skyldighet. Ni vet hur går om man inte röstar.
0: Annars kommer Trump-podcast vinna Ja, precis.
1: Trump-podden.
0: Så vill du vi inte ha det. Okej. Okay. Ja. Har det hänt någonting mer? Nej. Tänkte jag. Nu får du upp Hörni, jag tänkte bara nämna snabbt att det har kommit ut, bara det har kommit ut en Blu-ray 3D version av Force Awakens Se upp, det finns två utgåvor Jag har köpt den ena först som var bara tråkigt DVD, eller Blu-ray Och sen hittade jag att det fanns en till som var jättefin hologram 3D-bild, den är mycket finare Så ska ni det köpa en, Ja, det är en liten tjusig slipcase med hologram på. Ja, det var det jag sa ja, Fast det var ingen som förstod, Nej, har jag förtyddat Daniel Förlåt. Prata ur Men, men, ja, fel samlare. De har kommit ut nu. köp.
2: Har ni lyssnat på kommentatorspåret? Jag har inte så öppnat dem. Nej. Jag har lyssnat lite grann. Och det kom en rolig liten nugget där. Att när när Ray och Kylo Ren möts då säger JJ att han, han bablar ju såklart oavbrutet om allt möjligt men han det liksom slinker ur honom att här är de här två av dynamiken och bla bla och de här två som aldrig förut har träffats säger han. Mm. Så att det är ju intressant ur eh, spekulationssynpunkt att mm. Kylo och Ray har inte träffats förut.
0: J.J. Abrams är även en person som sa att Cumberbatch inte spelar i Ja, jag vet. Men här känns det ändå som att Garden var nere. Right. right. Hur som helst. Den innehåller nya, kom nya kommentar och spår. Lite olika bonusfeatures. Bland annat två stycken som intresserar mig som jobbar med ljud. Det är Foley, A Sonic Tale. Som handlar om den fina, art eller den fina konsten av Trump. Slå upp det ordet. Och Sounds of the Resistance. Jag har inte kollat på dem, än. jag kommer kolla på dem. Är det sant att man använder
2: potatismjöl när man gör snö? Tramp i snö. Det vet jag
0: inte. Men. Det får du kolla på dokumentären ifall de säger något. Men vänta nu här.
2: <laughs> inte du ljudtekniker då?
0: Jag, jag tänker inte avslöja mina hemligheter. Nej. nej. Fan, korthuset faller ju. Ja. Hör jag känner att det här, den här tisdagen, nu när vi spelar in, börjar lida mot i slut. Dödsstjärnan är sprängd. Vi åker åk tillbaka för medaljerna. Är det dags att avsluta kanske? Yes. Yeah. Uh, men tack för att ni lyssnar. Glöm inte att skriva till oss. Rebellradion at StarWars.se Jag upprepar. Rebellradion at StarWars.se Och vi finns på iTunes. Och ni får jättegärna passa på att ge oss femstjärnigt betyg. Gör det nu, inte sen. Okej? Okay? Mm. Och uh, vi finns även på Facebook på facebook.com slash rebellradion om man inte orkar bara söka på rebellradion och eh, rebellradion.se och stars.se vi finns på jättemånga ställen och ta det som passar dig bäst det var allt, tack så mycket, tack och hej tack Hejdå.
2: och hej, hej då